0: Джон Маккофи был загадкой. Он создал одну из крупнейших на сегодняшний день антивирусных компаний и зарекомендовал себя в мире технологий как пионер кибербезопасности. А еще Джон Маккофи был тусовщиком, духовным гуру, международным беглецом, пророком биткоинов и даже предполагаемым убийцей и насильником. Он потерял все свое состояние, потратил всю свою жизнь, пытаясь создать альтернативную реальность через дезинформацию и провел часть жизни в бегах. А потом предсказал свою же собственную смерть в стиле Джеффри Эпштейна. Джон Манкофи был на уровне Стива Джобса и Билла Гейса. А потом с ним непонятно, что стало. Как так получилось? Всем привет, это подкаст «Тут такое дело», меня зовут Маша. А меня Даша. Мы напоминаем вам, что наш подкаст пускается исключительно в развлекательных целях и предназначен только для лиц старше 18 лет. Мы также не рекомендуем слушать наш подкаст людям с повышенной чувствительностью, так как мы с Дашей обсуждаем все детали преступления и ничего от вас не скрываем. А еще мы, как всегда, за взаимное уважение, активное согласие, ненасилие и соблюдение законодательства. Мы не поддерживаем распространение насилия, не одобряем преступников и их преступления, даже если иногда и говорим про них в шутливой форме и надеемся, что и вы тоже. А еще хотели бы вам напомнить о постоянном партнере подкаста образовательной платформе Нетология. Мы очень любим Нетологию за подход к обучению. Все курсы платформы ведут действующие специалисты, которые помогают влиться в новую сферу через примеры из своей практики. В процессе обучения платформа помогает разобраться с любыми возникающими вопросами через команду поддержки. И самое главное, платформа адаптирует все курсы под современные требования работодателей помогает подготовить резюме и портфолио, проводит тест-драйв собеседования и даже помогает с подбором вакансий у партнеров. А если вы еще сомневаетесь, то на сайте платформы можно пройти профориентационный тест, который поможет с выбором профессии. Сегодня мы расскажем про интересный курс, который как никогда подходит под историю Джона Макофи. Потому что я подумала, пора взять небольшой перерыв от культов и серийников и сделать выпуск про всеми любимую тему, историю жизни максимально талантливого и гениального, и одновременно максимально странного и неприятного человека. То есть ты решила сделать перерыв от культов, а у меня следующий выпуск — это как раз культ. Ну вот, мы делаем перерыв. Да, ты делаешь перерыв. В 80-х и 90-х годах Джон был предпринимателем в области вычислительной техники, и его имя знали наравне с Биллом Гейтсом и Стивом Джобсом. Он практически в одиночку убедил зарождающую индустрию персональных компьютеров озаботиться вопросом безопасности, а потом убедил их всех доверить вопрос безопасности себе. Да, он буквально называл себя богом компьютерной безопасности. То есть он был умным. Из этого делаю вывод, он был умным. Но миллионы он заработал просто, чтобы их потерять. В 21 веке его жизнь начала рушиться. Его состояние испарилось практически за ночь, Его имя фигурировало в двух делах об убийстве. Он убежал в Белиз. Его многократно обвиняли в изнасиловании. Вся история Джона похожа на дерзкую шумиху и теории заговора. Про него, кстати, снимали что-то? Кучу документалок. Ну да, звучит как отличный материал для документалки. Да, чем он только в жизни не занимался. Он построил йога-ретрит. Он летал на аэротрекинге. Он продвигал криптовалюту. А еще он утверждал, что против него существуют заговоры, его скоро убьют. И я серьезно. Мы не знаем, убили ли его, но он сравнивал себя с Джеффри Эпштейном в плане того, как его убьют. В своих социальных сетях в октябре 2020 года он написал, если я повешусь в стиле Эпштейна, знаете, это будет не моя вина. И что вы думаете, 23 июня 2021 года, через несколько часов после того, как было принято решение о его экстрадиции из Испании в США, его нашли повешенным в камере. Испанские власти признали его смерть самоубийством. Для многих его фанатов это стало доказательством того, что влиятельные люди хотели, чтобы Джон замолчал. У него были фанаты. Огромное количество, до сих пор. До сих пор его обожают многие. Да, они считают, что Джон был непонятым гением. Да, да, и если погуглить мемы про Джона, то там есть мемы про то, что там типа первый афропрезидент, первый непонятый президент, первый президент, который официально не стал президентом, потому что Джон баллотировался. Ну, в общем, да, люди его обожают, и я не знаю за что, если честно, но сейчас мы рассмотрим его историю подробно. Маша, если что, мне до выпуска показала его видео с этим аэропланом, и он выглядит как супер эксцентричный и супер веселый чел. Да, да, и он на самом деле, никто не знает, каким был Джон, мне кажется, до конца, mm-hmm. потому что как будто бы у каждого есть своя теория и представление о том, кем же действительно был Джон. Виной тому, конечно, ужасная паранойя, с которой он просто, мне кажется, всю жизнь прожил, и она смешивалась с его преувеличением и с тем, что он постоянно что-то употреблял, и много употреблял, и это буквально преобладало в его жизни, он очень много употреблял. И именно над вот этой своей паранойи он настроил свое состояние. Сначала он буквально на страхе зарабатывал деньги, он продавал кибербезопасность, mm-hmm. он пугал людей. А потом он э, зарабатывал на своей эксцентричной личности тоже на какие-то… На личном бренде. Да-да-да. Но то, что он делал, это просто какой-то для меня был шок. Мне было очень интересно, и в то же время я вообще не понимала, как его можно восхвалять. Ты вдохновилась? Нет, нет-нет. Джон мне… Но при этом я не могу понять, нравится мне, ну, то есть он реально убийца, он реально насильник, и он мне не нравится, но при этом я могу понять, почему многие считают его таким гением. Потому что многие вещи, которые он говорил, и то, как он себя подавал, и то, как он говорил, кажется, что ну, там не все потеряно. Угу. На самом деле, он очень такой разумный, он так спокойно, красиво говорит. Ну, может быть, это просто внешняя оболочка, а на самом деле он. Сто процентов я м-м. тебе сейчас расскажу. Давай. Да, в одном интервью, начиная рассказ о своей жизни, Джон начинал с алкоголизма своего отца. Он говорил, что ни у кого нет идеальной жизни, даже у детей. И это правда. В случае его жизнь не была идеальной уж точно. Отец Джона, Дон Макофи, был американским солдатом во время Второй мировой войны, и он базировался на юго-западе Англии. Там он познакомился с матерью Джона по имени Джоан Уильямс. Она забеременела и родила Джона 18 сентября 1945 года. Джон получил британское гражданство, но на родине прожил совсем недолго. Семья практически сразу уехала в США и поселилась в родном штате Дона Макофи, штате Вирджиния. Джон описывал своего отца как подлого пьяницу, который жестоко обращался с ним и его матерью. Он провел свое детство в страхе, что его отец в любой момент может избить его, и он все детство пытался найти ответ на вопрос, почему с ним это происходит, за что его отец с ним так поступает. Когда Джону было 15 лет, его отец застрелился. И я думаю, отчасти это подарило парню какую-никакую свободу. Но он был травмированным ребенком, да? И пьянством отца, и в любом случае самоубийством. Да-да, он так и не смог отпустить фигуру отца. Его первая жена, Френ, говорила, что Джона насилие со стороны отца преследовало всю жизнь. И именно результатом такого насилия стал вспыльчивый характер Джона. И это правда, в одном интервью и сам Джон признался, что каждый день он просыпается с мыслями о своем отце. Каждое отношение, которое у него были, каждое недоверие, все это, по словам Джона, результат действий его отца. Когда он был подростком, он подрабатывал то тут, то там, то газон подстрижет, то снег уберет, но свой талант особый Джон проявлял в математике. И он этим и занимался дальше, в 1967 году он поступил в колледж Ронок в Вирджинии. И там же он получил степень бакалавра по математике. А тогда еще не было направления IT и всего такого? Нет, да? нет, угу. это вот только начало, это зарождение да. вообще всей сферы. То есть он персонажей. прямо на самом-самом старте туда зашел. Угу. Да, да. Джон в университете хорошо учился, но это было не всем, чем он занимался в те годы. Именно в колледже он обнаружил способ легкого заработка через обман. Он продавал бесплатные, в кавычках подписки на журналы. Мол, ты подписываешься, и тебе приезжают журналы. Каждую неделю, там, каждый месяц, неважно. И да, журналы были бесплатны, но за подписку и за доставку на почтовые расходы он брал деньги. И люди подписывались, потому что они видели слово «бесплатно» и не понимали, что за почтовые расходы они платят очень крупные деньги. Mm-hmm. И по итогу Джон покрывал там и журналы, и очень хорошо жил в колледже. А еще поговаривают, что в колледже он приторговывал кокаином. Вот, то есть тогда все началось. Да, да, но несмотря на все эти схемы, Джон, правда, очень хорошо учился, он был очень сообразительным, умным парнем, такая Ханна Монтана, грубо говоря, и учится хорошо, и там кокаином, и журналами приторговывал, <laughs> все сразу. Ханна Монтана из мира IT. <laughs> да, но Джону нравилось, очень нравилось учиться, так нравилось, что после получения степени бакалавра Он решил начать работу на докторской диссертации по математике в Государственном колледже Северо-Восточной Луизианы. И он устроился работать ассистентом преподавателя. И вот в один день наш ассистент видел в рядах своих 18-летних учениц девушку по имени Френ. И не смог устоять. Он был готов рискнуть всем и рискнул. Он переспал с Френ и не один раз. По итогу она стала его женой. Но это было запрещено студентам, нельзя было спать с преподавателем. Точнее, преподавателем нельзя было спать со студентами, а аспиранты и ассистенты-преподаватели преподавателей это, грубо говоря, и есть преподаватели mm-hmm. тоже. А у него была прям работа там, да? То есть а. он не хотел ее лишаться? Нет, ему было все равно. А. Он у с... него уже... были журналы. Он уже вовсю спал с Фрэн. Она уже была его женой почти что. Да, но его уволили и отчислили. Ой, даже отчислили. Да, но Джон не расстаивался, потому что уже к концу 60-х годов его карьера пошла вверх. Сначала в конце 60-х он устроился работать в компанию, которая занималась кодированием системы перфорационных карт. Да, перфорационная карточка – это такая карточка стандартной формы для записи электронной информации при помощи кода. Там Джон научился основам первых вычислений. Затем он получил работу в компании Missouri Pacific Railroad, где он помогал компании использовать новомодную компьютерную систему IBM для калибровки расписаний поездов. Примерно в то же время Джон начал баловаться тяжелыми наркотиками. В одном интервью он признался, что часто приходил на работу под ЛСД. Причем он не просто употреблял чуть-чуть. Он рассказал, что однажды ему продали пакет психоделика он попробовал немного, не почувствовал эффекта и выпил весь пакет. Это было его источником вдохновения. Или он это как-то себе объяснял, или он просто такой, да, я люблю наркотики? Да, он просто, я люблю веселиться, я люблю наркотики. Я люблю секс, алкоголь и наркотики, грубо просто говоря. кто-то принимает наркотики, чтобы там идеи какие-то приходили или там вот еще что-то, знаешь? Ему не нужны были идеи, он айтишник. То есть он писал код, разбирался в каких-то таких вещах. Я не думаю, что наоборот, мне кажется, наркотики в таких вещах мешают. Ну, я, я не знаю, знаю я, я не, не знаю. Могу сказать. Я тоже не могу сказать. Напишите нам, айтишники, как это на самом деле. И не айтишники напишите, может быть, вы тоже знаете. Ну да, но на самом деле просто Джон сам по себе такой. Я думаю, что здесь тоже, может быть, из его детства но вся его жизнь — это употребление, беспорядочный секс, и не только, и вообще мы перейдем к его постельным пристрастиям, и вы все пожалеете, что я вам это рассказала. Спасибо, Маш. А есть выбор? Нет, нет, выбора нет. Ну да, и вот он проглотил целый пакет психоделиков и в одном интервью прокомментировал и сказал, что в течение часа после этого употребления его разум был просто разрушен, но он был в полном ауте. Но его карьеру это не остановило, Джон успел поработать в огромном количестве очень крупных компаний. Он работал в компаниях Xerox, Univax, Siemens, Bus Allen, Lockheed Martin и в NASA. Да, он занимался интересными вещами в этих компаниях, но Джон очень любил преувеличивать свой статус и влияние и делал это всю жизнь. Вот, поэтому иногда очень сложно понять, правда он говорит или нет. Например, он утверждал, что в NASA он работал над спутниковым шифрованием и над проектом обработки ключевых данных для программы «Аполлон». Однако многие из тех, кто с ним в то время работал, например, инженер Джим Кэмерон, говорят, что Макофи такими вещами не занимался. Они говорили, что Джон занимался более мелкими вопросами, но в любом случае работать в НАСА — это очень-очень круто. И явно говорит о том, что Джон был очень умен, даже если он не занимался там основной программой «Аполлон». На него была хорошая карьера. Очень хорошая, очень, да. И Джон сам понимал, что у него отличное резюме, карьера и навыки. И к 80-м годам он решил двигаться дальше и начал делать себе имя в Силиконовой долине, в Кремниевой долине. И из каких-то там мелких проектов он стал главой отдела исследований и разработок в Омекс, А Омекс это одна из первых компаний по хранению данных. Mm-hmm. То есть это очень круто. И в этой компании Джон разрабатывал программное обеспечение для операционных систем. Он делает это очень хорошо. В компании он выделялся, Но выделялся он не только из-за своей хорошей работы. Его начальница Ребекка Коста вспоминала, как смотрела из окна своего офиса и видела, как Джон подъезжает на работу на мотоцикле в кожаной куртке, как у Майкла Джексона. И ладно это. Джон приезжал на работу после обеда или вообще к вечеру. Да, и Ребекка вспоминает, как она напоминала ему про то, что у них в 8 утра была назначена встреча. А Джон отвечал, да, но у меня было похмелье. А, ну то есть она не то, что ему такая, ну пожалуйста, работает там с 9 до 6, ну ему такая, хотя бы на <связывая> Она такая, нет, похмелье. Да, по словам Ребекки, несмотря на то, что доверять Джону соблюдение там, дедлайнов или бюджета было невозможно, он так работал, что он стоил своих денег. Ей потребовалось всего 15 минут, чтобы понять, что Джон великолепен. Настолько, что ей было все равно. Пусть он хоть бар в офисе откроет и пьет весь день на рабочем месте. Пока он мог решать те технические проблемы, которые он решал, он мог хоть бесконечно оставаться партнером в фирме. В 1983 году Джон обнаружил, что его ежедневная рутина состоит в том, что он нюхает за рабочим столом и выпивает бутылку виски ежедневно. Ежедневно. Да. И ему это не нравилось. Он решил, что больше не хочет тратить свое здоровье и жизнь на постоянный... На работу. Нет, на постоянное состояние эффекта и он настроился на трезвость. Он перестал употреблять, и по мере того, как какое-то состояние зависимости уходило из его жизни, приходили чувства там одиночества, его страхи возвращались. И он понял, что ему нужна помощь, и он обратился за помощью к анонимному алкоголику. И так он попал в синанон. Конец выпуска. Да, в работе с приходом трезвости он, конечно, тоже стал лучше, Но продолжал все делать так же хаотично, как и раньше. Через пару лет работы в Омекс он понял, что он хочет больше денег и перешел в компанию Lockheed. И вот в один день, в 1986 году, Джон читал новости и наткнулся на статью о компьютерном вирусе Пакистани Брейн. Одном из первых. И этот вирус создали для ПК, для персональных компьютеров. Он сразу понял, как работает вирус, и идея вируса показалась ему ужасающей. А еще Джон понял, что не было никакого механизма для нейтрализации вируса. Угу. И в этом Джон нащупал идеальную идею бизнеса. Ну, это правда идеальная идея бизнеса. Да. И так в 1987 году появилась компания McAfee Associates, которую Джон запустил буквально у себя дома. Он поставил перед собой задачу написать программное обеспечение, которое бы обнаруживало компьютерные вирусы и автоматически их удаляло. Вы знаешь, вот эта вот история с «начал свой бизнес у себя дома», там у себя в гараже поставил стол это такая типичная история успеха из TED Talks или каких-то вот таких штук. Да, да, но это правда было так. Вот эти видео, где Джон молодой сидит за компьютером, который просто больше, чем телевизор, и пишет какой-то код на экране с таким мигающим, смешным курсором. Да, вообще просто такая ностальгия, хотя я даже тогда еще не развелась. Но просто это такое вот все, как, я не знаю, как первое видео... Стива Джобса, который мы все видели. Ну то есть что-то такое прям, да. Серьезная работа, которую Джон запланировал сделать, мы здесь говорим о создании одного из первых антивирусных программных обеспечений и об одном из первых программных продуктов, распространяемых через интернет вообще. То, что делал Джон, никак иначе, кроме как прорывом, назвать нельзя было. И это, считает на пороге не только индустрии персональных компьютеров, но и на пороге индустрии программного обеспечения в целом максимально актуальная и, ну, очень прибыльная сфера. Стоит отметить и то, что IT-индустрия до сих пор остается одной из самых популярных и развивается даже быстрее, чем и раньше. Поэтому, если вы хотите занять одно из востребованных мест в индустрии, то вместе со специалистами нетологии мы рекомендуем присмотреться к курсу «Тестировщик». Тестирование – одно из самых простых способов запрыгнуть в IT-сферу – Многие специалисты в IT начинают свой путь именно с тестирования. Порог вхождения для таких специалистов ниже. При этом эта позиция позволяет узнать сферу изнутри, увидеть цикл программного обеспечения и принять решение о дальнейшем росте в разработчика, например. Специалист по тестированию – своего рода творец. Он глубоко погружается в проект, проверяет цифровые продукты на корректность работы всех функций, ищет ошибки и составляет отчеты. От него зависит итоговое качество продукта, которым будет пользоваться клиент В тестировании нуждаются все технологические компании Профессия тестировщика входит в топ-5 самых востребованных профессий в IT А с появлением отечественных вендоров и приходом азиатских компаний спрос на автоматизированное тестирование будет только расти Если вы давно задумывались, но никак не решались, именно сейчас самое время начать обучение Специально для наших слушателей Нитология подготовила промокод. Тут такое со скидкой 45% на все курсы Нитологии, кроме направления Высшее образование. В дополнение на все курсы Нитологии можно взять рассрочку на 24 месяца и подключить автоплатеж. Это очень удобно, не нужно платить сразу большую сумму. Даша так сделала. Да, у меня списываются 2000 с карточки. Я их даже не замечаю и радуюсь жизни в своем IT. Но и это еще не все. За покупку курса можно получить налоговый вычет в размере 13%. В общем, все для удобного обучения. Воспользоваться нашим промокодом можно до 31 октября 2023 года. Все подробности и ссылку на курс мы, как всегда, оставим в описании выпуска. А теперь возвращаемся к истории. Джон утверждал, что создал свое одноименное обеспечение за полтора дня и что в течение месяца у него было 4 миллиона пользователей. Проверить Насколько это правда, действительно сложно, потому что, как я уже говорила, Джон любил такие вещи преувеличивать. Но это возможно, потому что компания McAfee не стремилась продавать свой продукт обычным пользователям. Антивирус McAfee, он его так и назвал, антивирус McAfee, был платным только для бизнес-клиентов. В остальных случаях, да и в целом, их целью было повысить осведомленность о необходимости защиты от компьютерных вирусов. И антивирус был бесплатный для обычных пользователей. И я хочу также напомнить, что это там, 80-е, mm-hmm. не у всех компьютеры есть, uh-huh. 4 миллиона — это много пользователей. Mm-hmm. Отчасти его антивирусная программа стала так популярной еще из-за всяких странностей, которые Джон творил, я не смогла найти фотографию, но в статьях пишут, что в те времена в офисы клиентов он приезжал на машине, похожей на машину из фильма «Охотники за привидениями». Я типа охотился за вирусами. Да, я не провела такую параллельную, это смешно. Да, но компания на самом деле не раскрутилась на странностях Джона, хотя это и смешно. Джон действительно разработал отличное ПО. Пол Фёргисон проработал в сфере кибербезопасности более 30 лет, и в одной из статей он вспоминал, что антивирус Макофи был просто золотым стандартом. Если антивирус Макофи обнаруживал какой-то вирус на компьютере, можно было практически на 100% быть уверенным в том, что это не ложное срабатывание. Дополнение — чтобы поднять интерес как у предприятий, так и у обычных пользователей, Джон поддерживал постоянный контакт со СМИ и буквально внедрял идею компьютерных вирусов в головы людей, в общественное сознание. И все это время он оставался трезвым? Нет, он уже вернулся к сменовичкам. То есть, а как ты думаешь, если бы он оставался трезвым, не употреблял, его история бы развивалась так же, как ты будешь рассказывать, и я предсказываю, что ничем хорошим это не закончится, и ничего хорошего не случится? Или все было бы так же? Я думаю, что его история развивалась бы в лучшую сторону, потому mm-hmm. что я сейчас расскажу, почему он перестал работать в своей же компании Макофе. Uh-huh. Ну, как бы именно из-за его проблем. Вот. Mm-hmm. Но, с другой стороны, я думаю, что без этого Джон не был бы Джоном. И у нас бы не было антивируса Макофе. А <laughs> до сих пор существует? Это один из лучших антивирусов. Uh-huh. Но он очень долго был одним из лучших антивирусов. Uh-huh. Я не знаю, как сейчас, но uh-huh. есть много Касперских, очень хорошие же считаются антивирусы, на Макофе, да, до сих пор. Интересно. То есть один из первых, и многие им доверяли. Но я видела много плохих отзывов в последнее время. А-а-а. Вот, ну Потому да. Джон умер. Но он давно над ним не работал. Джон раскручивался по факту на страхе людей. К концу 80-х годов, через три года после открытия, компания Макофи зарабатывала 5 миллионов долларов в год. Антивирусом пользовались крупнейшие компании мира. А потом в 1992 году появился вирус под названием «Микеланджело». Этот вирус впервые обнаружили 4 февраля 91 года в магазине компьютеров в Австралии. И я, когда вам все это рассказывала, у меня прямо в голове вот эти вот, как из Матрицы, какие-то компьютеры, единички, нули, зелененьким светятся. Да, до сих пор неизвестен автор этого вируса, но предполагают, что его написали на Тайване. Микеланджело его назвали неспроста. Могу я говорю, что он тварь, ты говоришь да. Вирус. Страшную сказку читаешь. Вирус Назвали так, потому что он срабатывал в день рождения Микеланджело, 6 марта. Романтично. Кто-то любит Микеланджело, видимо, на Тайване. Да, то есть он сидел на жестком диске компьютера, и 6 марта он должен был уничтожить данные на твоем компьютере полностью. А распространялся он через диски с драйверами. Впервые вирус активировался 6 марта 1992 года, и известно, что только в Германии были уничтожены данные на около полутора тысячах компьютеров. За некоторое время до первой активации о вирусе узнал мир, и людей хватило паника. Джон, человек, продающий буквально лекарства, это заметил. И когда его коллеги стали говорить о том, что оценивают количество зараженных машин в тысячи, Джон такой, нет. Зараженные компьютеры могут достигать числа 5 миллионов. Да. И вы только представьте количество убытков и панику. Просто, mm. если бы это было правдой. А он такой прямо эксперт в своем деле. Ему Его доверяют, слово имеет вес. И да, он такой, да, да, да. «накручу-ка я спрос. И он, он реально очень сильно накручивал. Он прям старался. У него получилось? Да. И поэтому даже тогда тогда уже компьютерами многие, ну, не многие, но люди пользовались, но идея вирусов и антивирусов, она не была для людей чем-то основным. Но Микеланджело все изменил. Вообще полностью игру. Ужасный для одних, для Макафи, этот вирус стал просто прорывом. Даже несмотря на то, что оценки оказались максимально завышены, полторы тысячи компьютеров были задействованы только, продаж у Макафи было просто огромное количество. Джон и его антивирус вышли на рынок. McAfee Associates превратилась в многомиллионный бизнес. И трудно переоценить, насколько везде случаем стало антивирусное обеспечение McAfee в ту эпоху, чтобы вы понимали. Почти каждый, кто открывал свой ПК и входил в Windows, он сначала видел логотип Windows, ну, как ты включаешь компьютер, а затем тут же появлялась ПО McAfee, потому что оно стояло на всех Windows. Да. И люди видели этот логотип. Маленький щит такой, Макофи. Этот маленький щит всегда мелькал в нижнем углу экрана компьютера, и люди были знакомы со звуком этого антивируса так же, как они были знакомы со звуком нового письма на почте. То есть Макофи просто стал стандартом для всех. И при этом у Джона было ну, еще 20 сотрудников компании. То есть у них там доходы были нереальные, просто нереальные. И затраты не такие уж и огромные. Джон делал деньги. И к тому моменту, как я уже сказала, Джон вернулся к своему старому образу жизни: наркотики, алкоголь, беспорядочный секс, местах для таких вещей не А так как фактически компания была его бизнесом, свой вот этот хаотичный порядок работы, и свою жизнь хаотичную, он принес туда, и он полностью имплементировал этот хаотичный стиль работы в компании. Этот стиль работы стал неотъемлемой частью компании, грубо говоря. Из-за того, что работали на него люди из его близкого круга, и у многих до работы на Джона не было карьеры, они буквально спали на работе, чтобы сделать работу, как хотел Джон. Буквально несколькими днями могли спать на работе. Три женщины, которые работали в офисе, говорят, были ведьмами. Что? Не знаю. И порой они уходили в комнату для переговоров и устраивали там какие-то пения. Что у него происходило там вообще? Ну да, вообще... Те, кто присоединялись к компании, они не испытывали никакого комфорта и удовольствия знакомиться с офисной культурой Макафи. Особенно. То есть Джон такой приходит и говорит, так, коллеги, у нас новый конкурент созывает своих трех ведьм в переговорку, и они насылают там какие-то проклятия, и у них все ломается, это так работает. Ну я думаю, ведьмы просто там что-то свое практиковали. Что? Джон, просто, Джон просто любил, когда все было странно. Да, Джон устраивал соревнования по сексу в офисе. Это же то. Какие правила? У них была игра, ее называли, но в документалке говорят Little Fox. Я не видела другого названия, поэтому пусть будет Little Fox. И они буквально раздавали очки за секс в разных местах офиса. Ну, то есть, чем больше местах ты займешься сексом, тем больше у тебя очков. И Джон выигрывал. Ну, естественно. Джон... Он буквально проводил вечеринки в стиле «Walks Wall Street». Ага. Одна из его сотрудниц приходила в офис вытирать его стол химикатами от всяких жидкостей. Это ужасно. Но многих это не устраивало. И чем дальше компания развивалась, тем больше венчурные какие-то капиталисты они говорили, «Так нельзя. Мы готовимся к публичному размещению наших акций, и мы не можем вести бизнес так, как ведет его Джон». Нельзя заниматься сексом во всех местах и углах офиса. Ведьмы, ладно. Ну да. Но секс нет. Да, ну и вдобавок, всю жизнь Джон был максимально параноидален. Максимально. Но ему mm-hmm. казалось, что все против него устраивают какие-то заговоры. Мне кажется, только такой человек и мог обнаружить какую-то дыру в безопасности в плане вирусов и придумать антивирус именно из-за того, что он параноик. Да, да, я тоже так думаю. Но к тому моменту он эту параною стал распространять на свою личную жизнь, uh-huh. и он стал носить, например, пистолет на улице, приходить к друзьям с пистолетом, и ему говорили, почему-то с пистолетом, он говорил, ну на улице темно и мне страшно. В девяносто втором году компанию Джона зарегистрировали на фондовой бирже, сделали ее публичной, что тут же увеличило активы до 80 миллионов долларов. Однако Джон уже не был генеральным директором компании, его понизили до должности директора по технологиям. Да, он был удивительным технологическим гением, так про него говорили, но в нем не было никаких лидерских качеств, и он не смог бы вывести компанию на новый уровень. И капиталисты венчурные это понимали, и они решили, что, Джон, ну, наверное, тебе нужно немного помолчать, мы уже дальше компанию сами доведем. И все это ушло к тому, что в третьем году Джон ушел с должности сотрудника, у него оставались просто акции. А в 1995 году он покинул и должность члена Совета директоров. Его акции выкупили на сумму не менее 84 миллионов долларов, но в Нью-Йорк Таймс писали, что около 100 миллионов долларов. Ну, да, то есть он не бедствовал в любом случае? Нет. И после отставки Макофе жил довольно тихо. Он консультировал стартапы, читал лекции в Стэнфордской высшей школе бизнеса, работал над своими проектами, которые так и не стали популярны. Например, он основал компанию Tribal Voice которую разработал один из первых в мире мессенджеров. Пау-вау! Но он не прижился. И вообще в течение двух десятилетий, практически на каждом этапе своей карьеры, Джон находил способ заработать все больше и больше денег. И он говорил, история учит меня, что тебе нужно продолжать работать, и тогда будет легко заработать больше денег. Вот у него Логично. классный подход к работе, то есть он да, не отчаивается, там что-то новое придумывает. Ну Но вот это вот. Но то, у него классный подход. Творит. У него классно подходит, что он миллионер. Ну, то есть он же стал миллионером, он же не родился Ну да, это правда, да. Но Он правда очень умный, но он долбанутый. Да, возможно, в этом секрет. Ну, наверное, да. И это его долбанутость, это его странствующее состояние. Отсутствие какого-то конкретного смысла в жизни привели Джона в Колорадо. И в 2000 году, когда корпорации тратили огромное количество денег на предотвращение неизбежных катастрофы, Говорили тогда, что в 2000 году все компьютеры массово отключатся, потому что, ну, новый да, рубль, да, я да. помню, а я помню да-да-да. Компании тратили деньги, чтобы предотвратить эту катастрофу. Золотое время для IT-специалистов, потому что их тогда нанимали как ненормальных, просто чтобы они хоть что-то сделали и предотвратили этот ужасный конец света. Макофе решил, что он в Колорадо, купит 280 акров земли и построит там поместье. И из этого поместья он сделает йога-ретрит. Но это тоже было тогда актуально. Да. И он прямо ушел в эту идею, что он, короче, гуру. И он говорил, что он занимался йогой и медитациями 35 лет. А ему сколько было? Ему было столько лет вообще? Да-да-да, а. ну, в 2045 году. А, ему ага, же было прилично. Ну, да. Он говорил, что йога поможет определиться в жизни и осознать, кто ты есть на самом деле. Как говорила его тогдашняя подруга Дженнифер Ирвин — Джон всегда что-то искал, и она была права об импульсивности Макофе ходили легенды, на это его жизнь особенно в то время и была похожа. Он словно не знал, чем хочет заниматься, он покупал недвижимость в разных местах, инвестировал в стартап-компании, инвестировал даже в производство каких-то антивирусных прандмаиров и продолжал заниматься йогой. Он нанял язычников для игры в барабаны на его ретрите. Вот ему нравится вот это вот все ведьмы, барабаны, да, да. язычники. И он даже написал. Пять книг о духовности. И он написал их только для того, чтобы через пару лет сказать, что все его книги дерьмо. За то честно. Я его уважаю. Вот в этот момент я его очень уважаю. Да, и он в них больше не верит. То есть он потратил огромные деньги на йога-ретрит, и через пару лет такой мне надоело. Все, я пошел дальше другие деньги зарабатывать. Да, и как видите, он быстро от всего уставал. Казалось, ничего в жизни ему не нравилось достаточно, чтобы останавливаться, с не получилось, надоело, и вот новое увлечение. В 2002 году он наткнулся на статью в журнале, где рассказывалось о трайках, особых легких самолетах, похожих на дельтапланы с двигателями. То есть это такой маленький самолет, у которого есть двигатель, но нет кабины. Они работают на топливе, имеют тканевые крылья, и на них летают на низком уровне достаточно, и пилот в таких самолетах он вообще ничем не защищен. То есть это очень опасно. Пораженный удивительным механизмом. Джон Макафи решил, что им с девушкой нужно переехать в Аризону, поступить там в летнюю школу и обучиться управлять трайком. Спорт опасен, но у Джона был просто восторг. И он даже придумал специальный термин аэротрекинг это он придумал термин. И он решил продвигать этот спорт как новое национальное развлечение. И вот это вот просто... потому что сейчас не существует таких штук, это тоже не прижилось. Это просто увлечение очередного богатого человека, который не знает, что делать. Он в 2006 году покупает ранчо в Нью-Мексико и переделывает его потренировочный комплекс. Он потратил около 11 миллионов долларов на строительство и назвал этот центр South Southwest Aerotracking Academy. Место стало довольно популярно среди энтузиастов тракеров Они называли себя «небесные цыгане». Они даже набивали на теле специальные татуировки, чтобы подтвердить свою причастность к небесным цыганам. Да, деловые. И просто чтобы вы понимали, каким диким был Джон, я оставлю в источниках ссылку на рекламу его нового. смешная. в этой рекламе, только представьте, бизнесмен выходит из дома и видит на лобовом стекле машины птичьи какашки. Он достает салфетку, аккуратно все вытирает, и вот уже открывает дверь машины, как слышит шум. Он поднимает голову и видит, что на него летит яйцо. Следующий кадр, он и пол его машины в дерьме. И мы увидим улыбающегося Джона на трайке. И все Занавес. Заставка «Небесные цыгане». Да, и комплекс, который Джон построил, это было какое-то удивительное место. азис, адреналина. Там и собственное кафе было, и универсальный магазин, и кинотеатр. В общем, полная фантастика. Джон все это обожал. Но и этот его этап жизни продлился недолго. Довольно быстро все изменилось. Утром в ноябре 2006 года два аэротрекера — Премианник Макофи и один из инструкторов Академии разбились и погибли в каньоне недалеко от комплекса. Это, конечно, наложило неприятную печать на комплекс и было началом конца всего предприятия. В 2008 году семья инструктора подала на Джона в суд и на всю Академию тоже подали в суд. И в результате разбирательства суд присудил семье погибшего Аэротрекера около 2,5 миллионов долларов. Но Макофи так ему не заплатил. Да. Во-первых, он максимально высокомерно и пренебрежительно относился ко всему процессу. Во-вторых, Джон уже тогда начал терять деньги. Потому что 2008 год был для Джона неудачным. Я бы даже сказала, что после 2008 года жизнь Джона никогда не была прежней. Все знают, как сильно кризис 2008 года ударил по миру вообще. Джона он пошатнул не меньше. В 2008 году он потерял большую часть своего состояния. Все было настолько плохо, что ему пришлось с аукционом продать все свои активы, включая йога поместья в Колорадо. Чтобы вы понимали, когда в новостях делали репортаж об аукционе, на котором продавали имущество Джона, они начали с фразы. В эту рецессию средний американец читает каждую копейку. Но человек, которого вы сейчас увидите, самый большой неудачник из всех. Жестное. Эта история действительно ошеломляет, сказали они. То есть, типа, да, люди страдают, все очень плохо, но посмотрите, какой неудачник, давайте посмеемся. это ужасно. Да, и Джон, ну действительно, он потерял очень много денег, мне кажется, он… Из-за долгов? Из-за кризиса. А, из-за кризиса. Да, да, да. И он решил, что ему нужно уехать, уехать на Белиз. Но я бы не назвала это переездом, это скорее постыдное бегство, потому что, мне кажется, Джон с потерей денег так и не смирился. В интервью различным журналам он утверждал что уехал, потому что избегал досадных исков родителей погибшего в его школе аэротрекинга парня. А режиссера документалки «Гринго. Опасная жизнь» Джона Макафи, он так вообще сказал, что у него есть отдельное состояние на секретных счетах и облигациях на предъявителя. Ну, обидно просто было очень. Да. Он типа, я придумываю, я богатый вообще-то. Сейм, конечно. Тоже придумываешь, что ты богатая? Да. Нет. Что я не богатая. Ну, наверное, Но, наверное, на самом деле ты на счетах в офшорах, о которых я еще не знаю. В реальности Джон потерял примерно 96 его состояния. Ну, то есть не примерно, буквально. Если на момент ухода из антивирусной организации его состояние оценивалось в примерно 100 миллионов долларов, то после 2008 года у него было всего 4. и он продолжал терять деньги. Теперь жизнь преследовала Джона. Он постоянно что-то терял, пока другие приобретали. В две 2010 году выяснилось, что компания Intel купила McAfee Associates за 7,7 миллиарда долларов. А он продал все акции. Все. За восемьдесят миллионов. Это жесть. И мне кажется, ну, судя по тому, что я посмотрела в документалках в интервью и поняла, как я Джона, он хоть и не признавался, но для него это был удар ниже пояса. Ну, Конечно. В момент приезда на Белиз жизнь Джона скатывалась непонятно куда. Мне кажется, он и сам не понимал, что происходит. Но да, он понятное дело, что у него были какие-то все равно бизнесы, вложения, и его состояние пополнялось. Но все равно для него это большое падение. Да, есть, да. Ты... Кажется, что у него есть деньги, и все окей, но для него это огромный удар. Да, и унижение просто. И унижение. Мне кажется, его действительно унизили. Mm-hmm. Ну то есть в интервью его спрашивали, как он к этому относится, он говорил... Я никак к этому не отношусь, жизнь научила меня просто двигаться вперед. И, типа, деньги не главное в моей жизни, и я не за этим стремлюсь, поэтому для меня это не страшно. Но, ну, как бы ты потерял 96 миллионов долларов. Камон. И все свое имущество. <laughs> да. И он говорил, что он уехал на Белиз со старица. Только там он мог построить дом, прямо на пляже. И вода на Белизе ⁇ самая прекрасная, говорил Джон. Дело тут вовсе не в том, что Белиз... Это одно из основных направлений для тех, кто бежит из США. Нет, не в этом. Потому И... что у Белизы нет соглашения об экстрадиции. Да, да, да. После переезда на Белизм все стало хуже. Не поймите меня неправильно. Поначалу все было хорошо. Джон привозил друзей, все знали, кто он такой. Джон стал жертвовать деньги в полицию, например. В полицию. Да. Когда ему дали вид на жительство, он подарил правительству Белизы яхту в 1 миллион долларов. В общем, Джон делал много хорошего. Но у людей стали появляться вопросы. Что это за мотивы такие? Если ты хочешь помочь стране, то, не знаю, помоги какой-нибудь школе, построй библиотеку. Ну да, как будто бы он заинтересован в том, чтобы нужные связи приобрести там и да, закрепиться. Да, если тут второе дно. Довольно быстро Джонс стал вкатываться в свои старые привычки. И эти привычки привели его к полному коллапсу. Возможно, именно поэтому хорошо о нем было тяжело думать. Во-первых, на Белизе Джон постоянно пилу употреблял, ему 60 с лишним лет. Он жил в не самом благополучном районе, опасался преступников и гангстеров, и он говорил, «Я единственный человек в Orange Walk, и я был достаточно глуп, чтобы строиться рядом с шоссе, где люди могли видеть, что у меня есть». По его словам, только за год недоброжелатели пытались убить или похитить его более десяти раз, а местные власти не защищали его. У него паранойя ухудшилась чего? Да, mm-hmm. да. Но и потому, что Джон решил тоже стать гангстером. Это было его оправданием. Да, он решил, я вас сделаю. И я сделаю вас раньше, чем вы меня. И он нанял собственную службу безопасности, состоящую в основном из преступников. Да, буквально. Он поехал в один из самых опасных гангста таких районов в мире, потому что он находится на Белизе, и он нанял там 12-13 человек личной охраны, которые ходили просто с винтовками рядом с ним. И это не все. И он решил, что это его банда, и он теперь главарь. Да, 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 это еще не все. Он тогда жил в городе Кармелита. И в документалке рассказывали, что он буквально хотел открыть свой полицейский участок не с городской полицией, а со своей, чтобы его гангстеры охраняли. И он много говорил о том, что он вообще хочет захватить правительство на Белизе и стать управляющим Белиза, грубо говоря. Он сходит с ума. Да, и что он хочет очистить и управлять районом, и вот эту вот всю чушь. И казалось, что это максимально странно. Один раз он узнал, что парень по имени Дэвид Миддлтон хотел его ограбить, и он просто заказал его. Он и убил сказал, его? Он сказал людям поехать и избить его. И они его избили. И избили его очень сильно. А потом выкинули его избитого на улице, потому что они хотели показать всем, не шутите Джоном Макофе. И через какое-то время парень сначала впал в кому, а потом погиб. То есть он убил человека? Да. Он заказал человека. Вот так просто, в секундочку. Вообще, для меня это была дикость. Знаешь, так сидишь, смотришь, читаешь там про Джона, какие-то документалки. Да, такой, ну да, он эксцентричный, да, он странный, ну да, он проиграл там. Хоп! Тут... убийство. Убийца. Кошмар. Да, он просто на Белизе как будто бы начал сходить с ума. Да. Возможно, потому что на Белизе не было строгих законов, и он понимал, что его ничего не сдерживает. Я не думаю, что Джона мучила совесть. Когда семья Дэвида попыталась узнать что-то о том, что с ним произошло, им сказали не копать и уехать из страны. Жившие с Джоном Люди вспоминали, что он постоянно встречался с обвешенными оружием мужчинами. Я обсуждал, что порой это были даже славяне с оружием. И он говорил, что он с ними что пишет книгу. Что же это за славяне с оружием? Да, да. И Джон говорил, мы просто книгу пишем. Но как бы, какую же они пишут книгу? С оружием. Да. Может быть, для этого он подкупал полицию? На Мбелизе он собрал горем. Из молодых женщин и он платил им, платил много. Одна вспоминает, что получала там 900 долларов в месяц или в неделю. И даже. что они делали? И он оплачивал им учебу и остальное. А взамен? Они проводили с ним время. Спали? Ну да, но я сейчас расскажу. Все девушки? Это вот та часть, о которой ты предупреждала. О нет. Все девушки, как говорил Джон, были совершеннолетними, потому все было законно. Да, признавался он. Я живу жизнь которую нельзя назвать нормальной, но мне это нравится и это не нарушает закон. Он прав, но моральные законы это все же нарушает потому что все равно эти девушки были очень молодыми многим только-только исполнилось 18. и многие, если не все жили в очень плохих условиях. но там например в документалке одна рассказывала, что ее мать выгнала ее из дома после того как она рассказала ей, что дед ее насилуют другой был маленький ребенок она хотела его обеспечивать третья хотела учиться ну то есть они были в безвыходном положении и он этим воспользовался да по словам девушек Джон не занимался с ними традиционным сексом вся сексуальная жизнь Джона Макофи была сосредоточена на капрофилии о oh гад oh и Джон Джон любил заниматься этим подгамаком. под он буквально вырезал дырку в камаке, ложился под него и просил этих девушек. Я этого вообще не ожидала. Я этого как... А Гарем ему нужен был для того, чтобы там разные ощущения были. Вкусы. Я не знаю. Ну, то есть, многие действительно говорят, что ну то есть у него не было там 30-100 женщин. Было несколько. И эти девушки говорят, что, ну да, традиционным сексом он с ними не занимался. Причем многие из них ну, со временем стали в него влюбляться, потому что они не видели такой жизни. У него был роскошный дом, бассейн, деньги, он платил за их обучение, и он хорошо с ними обращался. Он водил их на свидание, на завтраки. Он не хотел, чтобы они ругались. Каждая из них думала, что он там только на нее смотрит, и поэтому они думали: ну странный, странный, мне не сложно. Мы видели по стране. Ну, нет, они говорили, что они ни с кем, кроме Джона Копры, не занимались. Ну, я думаю, что сложно таких вообще любителей найти. А, да, Джон все оспаривал и говорил, что за эту ложь девушкам заплатили, чтобы они это в документалке рассказали. Так что и тут нам правда не узнать. Но чисто для спокойствия души я буду думать, что это правда, неправда. А, а, чисто для спокойствия души я буду думать, что это правда. Неправда, да, что это неправда. Uh, но если честно, то какая рисуется картинка личности Джона, мне кажется, mm, что в да. это несложно поверить. И что сказки про профиль все-таки правда. Какие <свят> себе сказки. <свят> ну да, мне кажется, даже Джону Магофи сложно было бы признаться в многомиллионной публике, что все-таки да, он любит полежать под гамаком. <свят> и это еще не все. На Белизе Джон решил заняться изучением растительных антибиотиков и местных лекарств. Он говорил, что Белиз... Это идеальное место для бизнеса, потому что там практически нет регулирующих законов. То есть он буквально всем говорил, приезжайте сюда делать бизнес, здесь можно почти все. Но да, он без всякой лицензии решил открыть лабораторию и начал изучать возможность создания растительных антибиотиков. И для этого он нанял Элисон-одиницию и аспирантку Гарварнта. Она согласилась проводить партнерские исследования. И Джон даже создал компанию под названием Quorum X. Он стал всем рассказывать, что сейчас он придумает антибиотики, которые помогут всем, и эти антибиотики будут растительные, но Элисон особо ничего найти не могла. Ему нужно было, видимо, каким-то образом восстановить свое имя, вернуть себе деньги, репутацию, вот это все. Ну, может быть, он в это и верил. А может быть, и верил. Да. Когда он приглашал СМИ, и Элисон было нечего им показать, он заставлял ее наливать разноцветную воду в пробирке и показывать для фотографий, чтобы они думали, что у них хоть что-то есть. Потому что у них ничего не было. И Эллисон, ну она жила с Джоном, и она видела всю это ужас. Но представьте, вы выходите, там, не знаю, утром на пляж, а там под Гамаком Джон занимается капофилией с кем-то. Мне кажется, его горем женщин. Или какие-нибудь вооруженные преступники. Да, что... Просто чисто сериал какой-то, очень плохой. Да, и она понимала, что ее исследования никуда не заходят. Она прям горела этой идеей. И она решила сказать Джону, что она уезжает. И он понял, что он не готов ее отпустить. Он напоил ее, он принес апельсиновый сок, и она в документалке рассказывает, что она его попробовала, и он был какой-то невкусный. И она сказала: Так странно, мы в Orange Oak, буквально в месте, где собирают апельсины, и здесь нет нормального апельсинового сока. А потом она отключилась, и он ее изнасиловал. И после этого ей помогли уехать ее друзья с Белиза, потому что он не отпускал ее. Это очень страшно. Вот мы с тобой в один момент хихикаем ха-ха-ха, пристрастие, все такое. А в другой момент он делает что-то супер стромное, и уже не смешно совсем. Да, и она уехала в США, но ну, на Белизе, вся полиция им подкуплена. Ага. И он была ну, полиция. Да, да. Да. А в США у ФБР нет юрисдикции на Белизе. И да. она даже не смогла подать на него в суд. Ужасно. Но она хотя бы смогла придать это все огласке и рассказать. Да. Но ничего особо не поменялось, Джона до сих пор очень любят. Но и на этом не все. В 2012 году подразделение по предотвращению банд Белиза совершило налет на поместье Макофи, изъяв оттуда незаконное оружие и наркотики. Там был какой-то один пистолет, но я думаю, он попрятал очень много. По словам Джона, Рейд был ответом на его отказ жертвовать деньги правительству. Но спорил он не очень яростно. К тому моменту Джон уже многим не нравился. Он приехал в Сан-Педро, место, куда более спокойное, туристическое, вот туда реально уезжают, состариваться. И вот он живет на пляже, и там ходят 12 его вооруженных-охранников и Гарем Джон. Да. И еще у него было огромное количество злых собак, которые просто гуляли по пляжу, где живут люди, и сбросались на людей. И у него был сосед по имени Грег Фолл. И Грег сначала пытался поговорить с Джоном. Но Джон сказал, уйди с моей собственности или я тебя пристрелю. Грек решил, окей, я пойду в полицию. Он пошел в полицию и написал заявление и жалоб на то, что собаки ходят без присмотра, его там охранники разъезжают по пляжу на машине с оружием, все ненормально. Полиция ничего не сделала. И через день, пару дней после жалобы собак Джона кто-то отравил. И Джон сказал своему Гарему, что это Грек. Джон в любом случае знал, что это скорее всего Грег. А в документалке говорят, что это Грег. В статьях пишут, что это не Грег. В любом случае кто-то отравил. Кто-то отравил а Он собак, решил отомстить. И на следующий день Грег был убит. Его нашли мертвым. Естественно, единственным подозреваемым был Джон. Он был заинтересован, у них там были какие-то терки, они были врагами и в ссоре, и считали, что Макафи заказал Грега. Но полиция даже не успела допросить Джона. Подождите, когда они пришли к нему на допрос, Джон уже уехал в Гватемалу незаконно на лодке по воде. Все, он просто сбежал. И он сказал, он мертв, его убили, меня это напугало. За все пять лет, что я был там, я сказал Грегу около 15 слов. И на этом все. Но все знают, что он был в курсе, что собака травил Грэг. А ну, Последнее вот. слово было с моим наемником, убейте его. Да-да-да. В момент побега в Гватемалу, это просто жесть история. И с Джоном связались журналисты знаменитого журнала Vice. Мы все знаем этот журнал, они снимают крутые документалки на Ютубе, пишут статьи, и они предложили ему снять документалку, которая до сих пор на Ютубе, и он соглашается. Два репортера летят и буквально снимают его в момент побега. крутая возможность для журналистов. И они публикуют на сайте статью «Мы сейчас с Джоном Макофе, а вы нет, типа лохи», и фотка с Джоном. Но iPhone записывает координаты на фотографиях, и они их не удалили. И будучи в Гватемале, они публикуют эту статью, и гватемальские власти, они не успели это убрать, они буквально фиксируют, где Джона арестовывают. его. Я не знаю, как после этого журналистам доверяли. Потому что это жесть. Джона арестовывают. Джон считает, что это все сплошной заговор. Постоянная тема Джона, все заговор. Он говорит, что его поставил премьер-министр Близа, который заказал все убийства. При этом у Джона нет никаких доказательств. Просто правительство во всем виновато. Но у него, в общем, паранойя просто настолько прогрессировала, еще и, скорее всего, что-то дополнительно добавилось там от наркотиков, алкоголя и всего такого плюс власть, безнаказанность и все. Да, но при этом у Джона явно на Белизе были какие-то незаконные связи. Может быть, он занимался каким-то трафиком. Мы не знаем. И после его отъезда вся его собственность сгорела. Сгорим? Поэтому, да, был пожар. Ситуация странная, поэтому можно немножечко и подумать, может быть, действительно, в mm-hmm. чем то был прав. Может быть, здесь действительно замешано немного больше, чем нам всем кажется. Не знаю. Ну, одно мы знаем точно. На Белизе куча всего незаконного происходит на любых уровнях, в том числе на самых высоких. Максимальное количество, mm-hmm. максимальное. Mm-hmm. Да. да, Джон говорил настолько красиво про все это правительство, что многие даже забыли про то, что вообще-то было убийство. Про Грега писали меньше, чем про то Джона. Изнасилование... И другое убийство, и еще и что-то одно незаконное. Убийство, да. да, все забыли, но ненадолго. Встал вопрос об экстрадиции, и вместо Белиза Джона депортировали обратно в США. Там уже был гражданский иск от семьи Грега Фаула, и Джон им проиграл. Его обязали выплатить 25 миллионов долларов. Он, естественно, не выплатил ни копейки. И это при том еще, что не было уголовного преследования в США, потому что это не юрисдикция США, просто гражданский иск. К тому моменту репутация Макофи разрушена, Intel даже на какое-то время переименовали его антивирус, но потом вернули обратно, потому что это было имя, и это mm-hmm. было очень прибыльно. Да, ну грустно, в общем. Казалось, он вернулся с позором, с буквальным убийством на плечах, но он умел продавать себя и продавать себя красиво. Если вы послушаете интервью с ним, посмотрите документалку, вы поймете, что он безумно-безумно харизматичный, у него такой мягкий, твердый голос, он говорит с уверенностью, прям реально кажется, он нормальный человек, он не псих. И поэтому, по возвращению в США, многие обсуждали с ним все, но не убийство. В США у него буквально произошел небольшой ренессанс. Во-первых, он встретил свою последнюю жену, секс-работницу по имени Дженнис. Во-вторых, он стал своего рода знаменитостью на Ютубе, потому что он снял ролик под названием Как удалить макофи антивирус. Это было издевательское видео, в котором он с девушками, наркотиками и оружием просто унижает компанию Intel и рассказывает, как все недовольны Макофе антивирусом и как его удалить из компьютера. И это видео до сих пор есть на Ютубе, но уже такое, неофициальное, естественно. И все пишут, какой же он герой. Это очень грустно. В США Джон также решил возобновить предпринимательскую деятельность в сфере безопасности, на этот раз мобильных телефонов. Он также решил баллотироваться Президента от Либертарианской партии в 2012 году. Он преодолел барьер в 1 миллион голосов после его выступления на дебатах в прямом эфире. Да, и он буквально выступал в гонке. Но это не все. В 2015 году он был назначен исполнительным директором технологической инвестиционной компании MGT Capital. Из-за большого пулу фанатов акции компании тут же существенно выросли, и Джон стал широко известен на криптовалютном рынке. Он участвовал в разработке проекта конфиденциальной валюты Ghost, убеждал всех в невероятных перспективах блокчейна и даже утверждал, что к концу 2020 года биткоин достигнет полумиллиона долларов. А потом он говорил, что ошибся и биткоин будет стоить 1 миллион долларов. Он писал о криптовалюте в своем Твиттере, предсказывал там постоянно, что он просто постоянно сидел в Твиттере. И друзья... Он был так уверен в том, что к 2020 году биткоин будет стоить 1 миллион. Что Что вложил туда все деньги. Что пообещал в прямом эфире на национальном телевидении съесть свой пенис, если этого не случится. В течение всего 2019 года Макофи напоминал о том, что это случится, что если нет, я съем свой пенис, потому что это произойдет, это математически правильно, все будет точно так. И пользователи создали веб-сайт, который до сих пор счетчик. Да. Называется Дикининг. И там они ежедневно обновляли информацию, сколько каждый день должен расти биткоин, какое количество суммы, чтобы Джон все-таки не ел свой пень. Да, бывший телохранитель и деловой партнер Джона говорит, что Джон продвигал криптовалюту в Твиттере за деньги. Хотя такого рода реклама и законна, но Джон был обязан раскрывать информацию о том, что это реклама, он этого не делал. И когда ты так не делаешь, ты можешь попасться на мошенничестве. Это был тревожный звоночек для правительства, это был первый тревожный звоночек, потому что любовь Макофи к криптовалюте стала просто объектом пристального внимания властей. Изучив его деятельность за последние годы, они поняли, Джон живет на широкую ногу но он никак не отчитывается перед государством уже очень много лет. То есть он такой, налоги, нет, спасибо, душой я на Белизе. Да, и он узнал о том, что федеральное правительство расследует его дело, и в январе 2019 года... Уехал. Куда он уехал? Сел на лодку из Майами и уехал в Карибское море. А, просто в море. Да, причем у него был запланирован криптокруизм. Что это? <свят> ну это типа фанаты, инвесторы собираются на круизе, это такая вот крипто вся тема. И как это связано с криптой? они обсуждают ее или это просто люди? Дескуссия, которые... наверное, а, иду, устраивают иду. какие-то секс-экскурсии. Секс-экскурсии <свят> с криптовалютой, <свят> что? <свят> 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 не знаю. Но он записал видео, и он очень расстроился, что он не на круизе, он записал видео и сказал... Мне очень жаль, что я не могу быть с вами, наслаждаясь этим замечательным круизом, в котором Подберите вы Подберите меня там-то, там-то. Причина, по которой я не с вами, заключается в том, что если бы я поехал, меня бы схватил Интерпол и отправил обратно в Америку, чтобы предстать перед судом за уклонение от уплаты налогов. Это правда. Я не платил налоги уже 8 лет. Я не платил налоги 8 лет и больше не собираюсь. Да. 15... И, и больше не собираюсь, типа, буду продолжать не платить. Да. А. да. 15 июня двадцатого года Министерство юстиции США предъявляет Джону обвинения, согласно которым он заработал миллионы долларов на продвижение криптовалют, консалтинге, платных публичных выступлениях и даже за то, что продал права на документалку о себе. Он потратил на транспортные средства, яхту, активы, недвижимость, другие лица. Он переводил деньги другим людям, чтобы не платить за них самому налоги, делал все лишь бы не платить. Но было уже поздно. Джон и Дженни сбежали. Сначала они поехали на Богамы, но Джон не сидел в тишине. Ну, то есть обычно, когда ты убегаешь, ты сидишь тише, воды ниже травы, Джон нет. Он не скрывался. Мне кажется, он не умел просто. Да-да-да, не умел. Они потусили на Богамах и поехали в Доминиканскую республику. И в Доминикане их арестовывают, тормозят их яхту, и на яхте находят оружие, золотые слитки, наличку, наркотики. И такие, ну все, Джон, твоя остановочка. И стоит вопрос о том, что его нужно депортировать в США. И тут Джон вспоминает, я вообще-то еще и британец. Да, как удобно. Да, и он договаривается о том, что его депортируют в Европу. Это было до Брексита, Англия была еще в Евросоюзе. Я еду в Европу. И те каникулы. Окей, ладно. И он уезжает в Испанию. И все, он просто не поехал в США. Он рассказал: "Фак, грубо говоря, я еду в Испанию." И федеральная федеральная налоговая служба такая: "Так, блин." Он добирается в октябре 2019 года в Испанию. Он даже выступает там с речью на конференции «Барселона Блокчейн Вик». <связать> да, и он продолжает быть любимцем многих в Твиттере. Но за ним много следят, потому что это интересно. Это реально интересно. Он выкладывал фотки в Испании, и все гадали, где он находится. Писали, а что ты делаешь в Каталонии, а что ты делаешь там? Но в целом он себя вел достаточно и не характерно для себя, скромно. Он просто ел в ресторане рассказывал про свои похождения официантам там и все. А потом начался ковид. Многие страны пострадали, но Испания пострадала очень сильно. Джон просто не слушался никаких ограничений. Он выкладывал фотки, как он писает на стоянке в Макдональдсе, как он тусуется в парке на пляже. Он выкладывал фотки супермаркета, где вместо маски у него женские трусики кружевные. И дела у Джона в то время шли плохо. Он жил в заброшенном отеле под названием Парк Дуарада, примерно в миле от города. Поговаривают, что с 18 по 20 год этот заброшенный отель был как криптовалютная шахта, грубо говоря, незаконная, mm-hmm. где они все хранят. Uh-huh. И он там жил. В общем, очень грустно все было. И он занимался чем-то со своими крипто-партнерами. И нам неизвестно до сих пор, что, потому что Джейнис и его партнер, второй американец, они боятся рассказывать. То есть там какие-то были реальные провороты, очень незаконные, uh-huh. и они говорят, «Мы в деньгах не нуждались никогда, нам платили всегда хорошо». Uh-huh. Джанис говорит, «Я вообще всегда хорошо жила, у Джона были деньги, но чем он занимался, я вам не скажу, я боюсь». Mm. Думайте сами, грубо говоря. Далее еще смешнее. Google пишет Джону и говорит, «Слушай, по требованию властей мы имеем право рассказать, где ты, и мы собираемся это сделать». Джон говорит, «Мне плевать». Но, видимо, на него начало это все давить, и он решает, что он уезжает в Стамбул. И когда он проходит паспортный контроль, ему говорят, «А, вы Джон Макафи, вы арестованы». <laughs> на вас так-то международный ордер за то, что вы не платите налоги в США. Джон был задержан в Барселоне. Да, во время попытки уехать в Стамбул его поместили в местную тюрьму, и в этот момент ему в США предъявляют второе обвинение. Оказывается, что помимо налогов он делал кое-что похуже — во-первых, он со своими партнерами проворачивал схему с криптой, которая называется «скалпинг». Это накачка и сброс крипты, стоимости ага. крипты. А во-вторых, он обманывал подписчиков в соцсетях. Считалось, что он заработал... Это тоже преступление? Да, он заработал более 13 миллионов на рекламе, которую не заявляла реклама. Mm. И обманывал инвесторов, говоря им инвестировать какие-то вещи, которые были ему выгодны. А ему верили, потому что он Джон Макофи. И потому что он не говорил, что это реклама. Да, да, да. И так и получалось. А его партнеры на тот момент уже вернули в США. Он должен был выплатить примерно 400 тысяч долларов в США. Но Джона ожидала история похуже. Он это понимал, он нанял адвокатов, он готовился к суду об экстрадиции. Дженни с ним общалась для того, чтобы он продолжал твитить. Буквально три раза в день звонил ей, у него были звонки по 8 минут, и он диктовал ей, что ей написать через его твиттер. Примерно через три недели после ареста он опубликовал аудиозапись, которая говорил «Я вас всех люблю, я по вам скучаю, меня скоро выпустят». Но позднее его настроение стало меняться. Он писал "Мое тело заключено». «Мой разум всегда был ограничен страхами, стремлениями, амбициями, бегством от скуки. Я узник собственных желаний. Обстоятельства перемещают меня из одной тюрьмы в другую. Разница небольшая». Но, видимо, на Джона начала давить его же вот эта паранойя. Да, ну и плюс возраст, ему уже сколько, 70? Да, да, да. На видео об экстрадиции во время суда Макофи попросил суд принять внимание то, что если его экстрадируют в США, он будет там сидеть пожизненно. Но суд решил, что это ему не важно, они его экстрадируют, потому что Макофи сделал серьезные преступление. Дженнис поговорила с ним утром 23 июня. Сразу после того, как он вернулся из суда, он говорил, что он не удивлен этим решением, что адвокаты уже готовят апелляцию — тем не менее, в тот же вечер охранник открыл дверь и обнаружил, что 75-летний Джон Маккоффи висит на веревке. Они его сняли, он был еще жив, но потом он умер. И он оставил записку ⁇ Я фантомный паразит ⁇ Я хочу контролировать свое будущее, которого не существует. Многие говорят, что да, записка 100% его, потому что почерк очень похож. А я фантомный паразит, это он на вирус делал отсылку, типа он вирус? Ну, видимо, да. Но он очень интересный такой, да, хоть и мерзкий суд признал его смерть самоубийством, но на стороне поклонников Макофи это сыграло вот такую вот эм, вещь. Ну, это побудило и только подтвердило какие-то теории заговора Джона uh-huh. о том, что правительство хочет его убить. Он, даже, будучи в Испании, набил себе татуировку "Свект убитый, прибитый, на руке, опубликовал ее и написал. Если я умру, угу. это будет самоубийство. Знаете, что меня убили? Но он параноик. Но он повесился потом. Ну, то есть это очень странно. Но он был в очень плохом состоянии. Он понимал, что ему ничего хорошего уже не светит. Он старый, рядом с ним никого нет. Он проведет остаток жизни в тюрьме, в той или в другой. Но ну, видишь, Дженнис говорил, что он такой, «Я готовлю апелляцию, я знал, что так будет, мы будем апеллировать, я готов». Не знаю. Но Дженнис говорит, что ее к его телу не подпускали. Скорее всего, из-за ковида. Mm-hmm. Она говорит, он был под стеклом, я его видела только на стороне, он очень долго находился у судмедэксперта. А может быть, он не умер? Нет, я думаю... говорят? Нет, говорят, что его убили. Его убило правительство, потому что все, что говорил Джон, было правдой. И он был правительством и вообще должен был стать нашим президентом. Вот такая вот история про Джона Макофи, абсолютно какого-то дикого, богатого, очень известного, очень умного человека, который по итогу оказался просто долбанутым. И я хотела в таких историях подчеркнуть лишний раз, что Джон, он не процветал в каком-то вакууме. Он придумал все сам, но у него было огромное количество поддержки людей, которые работали вместе с ним, помогали. Это как со Стив Джобсом. Mm-hmm. Думают, что один это сделал, но они были не одни всегда. Они были умны, это была их идея, но они были не одни. И он все еще преступник, потому что он насильник и убийца, и налоги не платил. Это плохо. Платите налоги. И обманывал инвесторов. Не обманывайте инвесторов. Не насилуйте, не убивайте. И не забывайте про промокод нетологии. Да, пожалуйста, не забывайте про партнера нашего выпуска нетологию и про курс тестировщика или другие. У них очень много интересных курсов, которые помогут вам развиваться. В и жизни после них и... вы не станете таким акцентричным айтишником, как был Джон Магефи, а наоборот, приобретете крутые знания. Да, мы оставим всю информацию про промокод в описании выпуска и в наших социальных сетях. И увидимся в следующем выпуске. Всем пока!